0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Vida en Cristo, Cristo vive, Cristo resucitado, habla con cada uno de nosotros, quiere vivir en nosotros, para mí, la vida es Cristo, decía San Pablo, sí, pidamos al Espíritu Santo cada vez. Nos dejemos mover más por Cristo resucitado. Lleno de
2: amor por ti, cuido tu
1: vida. Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Aquí vamos a proseguir nuestro itinerario por la vida cristiana, esa vida cristiana en la que Cristo vive en nosotros, quiere movernos el fondo de nuestra alma por su espíritu y quiere también mover nuestras potencias, todas nuestras capacidades a través de lo que llamamos las virtudes, las virtudes. Habíamos visto las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y el último día en que hicimos este programa, Empezamos con las virtudes morales o humanas, que también llama el catecismo, y que fundamentalmente son las virtudes cardinales. Vamos a recordar rápidamente, a resumir, lo que veíamos en ese último día. Eh, partíamos del, del catecismo, que nos recuerda que la virtud es una disposición habitual y firme, habitual y firme a hacer el bien permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige en acciones concretas. Y luego, pues de las virtudes humanas o morales, nos dice el catecismo, el número anterior era el 1803, el 1804 nos dice que esas virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe, proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Son las claves que nos da el catecismo sobre lo que significan esas virtudes humanas. Fijémonos en que en estas indicaciones que nos da el catecismo nos han dicho que las virtudes proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. No nos imaginemos al hombre virtuoso como el que tiene que hacer unos esfuerzos tremendos, le cuesta actuar bien. No, no, no. Precisamente las virtudes hacen que pueda realizar esas actividades conforme Dios quiere, con facilidad, con cierta facilidad. Ya no es algo que le cuesta un esfuerzo muy grande, con dominio y con gozo. Si una persona pues está recién convertida, todavía tiene muchos vicios, pone toda su buena voluntad, sí, pero claro, le cuestan las cosas. En cambio, la persona que ya va avanzada en la vida espiritual, la persona virtuosa, pues realmente puede hacer esos actos buenos con gozo, con facilidad, con un dominio de sí. Bien, esto en cuanto a las virtudes en general. Virtudes cardinales, cardinales que son fundamentales en cuanto que las demás se agrupan en torno a ellas. Dejando aparte las virtudes teologales, que son las más importantes para la vida cristiana, están las virtudes cardinales. Recordemos que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Pues bien, de las cardinales, Siempre se ha visto la más importante, la prudencia. Ya veremos por qué. Nos dice el 1806 del Catecismo, que es la virtud que dispone a la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Sed sensatos y sobrios para daros a la oración, dice San Pedro. y el libro de los Proverbios, el hombre cauto medita sus pasos. Y el Catecismo cita también a santo Tomás de Aquino que dice la prudencia es la regla recta de la acción. ¿Qué tengo que hacer? Pues la regla recta es la prudencia. Que no se confunde ni con la timidez, ni con el temor, ni con la doblez o la disimulación. No, no. Es la auriga de las virtudes. Es decir, conduce a las otras virtudes indicándoles regla y medida. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Y gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Bien, esto es lo que ya veíamos, algunas de las indicaciones que nos da el catecismo. Por tanto, como veíamos el día anterior, es una virtud que dispone a la razón, a la razón práctica, para ver en cada caso, en cada circunstancia, cuál es el verdadero bien y poner los medios adecuados para realizar ese bien, para realizar ese bien. Eh, es una virtud muy importante de cara a tomar decisiones. En la vida hay que tomar constantes decisiones, ¿verdad? Pequeñas y grandes, pequeñas y grandes. E implica, en primer lugar, pues conocer la realidad, claro. Si uno para tomar una decisión no conoce la realidad, actúa a ciegas, pues mal asunto. Por eso hay que pensar antes de actuar, hay que enjuiciar la realidad de acuerdo con criterios rectos y verdaderos. Hay que ponderar las circunstancias, las consecuencias favorables y desfavorables. Y después pues ya hay que actuar o dejar de actuar o dejar actuar a otros de acuerdo con lo decidido. Pero siempre hay que partir de la necesidad de conocer la realidad. Por tanto, la verdad, sin verdad, sino si andamos con lo que llamaba Benito XVI la dictadura del relativismo, mal asunto. Ahí no se puede actuar nunca con prudencia si uno parte de que no conoce la verdad, no conoce la realidad. Por tanto, en primer lugar, hace falta observar bien las situaciones, reflexionar con calma sobre ellas, reflexionar, analizar la información disponible, las consecuencias, después decidir con rectitud y ánimo, actuar ya, actuar conforme a lo pensado y a lo decidido. Bien, estábamos ampliando un poquito todo este tema en una gran obra del filósofo Joseph Piper, la obra titulada «Las virtudes fundamentales». Vamos a seguir recogiendo algunas ideas de este autor, que insiste mucho en esto que os estaba diciendo, de que siempre hay que partir de la verdad, de que si actuamos sin conocimiento, si actuamos desde una perspectiva de, de, en que uno menosprecie la verdad, pues desde luego la actuación no puede ser buena. La verdad, dice Piper, es descubrimiento de la realidad. No recuerda una oración de la liturgia que dice así, oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los extraviados para que puedan volver al buen camino. Dios muestra la luz de la verdad. La verdad es el supuesto de la justicia y el propio Autor alemán, famoso Goethe, decía, todas las leyes morales y reglas de conducta pueden reducirse a una sola, la verdad, la verdad. Por tanto, la primacía de esta virtud, que es la prudencia, significa, ante todo, la necesidad de que el querer y el obrar sean conformes a la verdad que el querer y el obrar pues, se adapten a la realidad objetiva. Lo bueno tiene que ser prudente y lo prudente debe ser conforme a la realidad. Sigue insistiendo en esta idea. Este autor, Joseph Piper, la realización del bien presupone el conocimiento de la realidad. Por tanto, sólo aquel que sabe cómo son las cosas está capacitado para obrar bien. No basta la buena intención, no basta lo que llamamos la buena voluntad. Recuerdo un gran maestro de espíritu que decía así en broma, dice, no, no, si, si yo no entro en la responsabilidad subjetiva, que será muy buena, la persona la tendría muy buena intención, yo me fijo en la calamidad objetiva. Pues sí, con muy buena voluntad, pero sin pensar, sin, sin conocer las cosas, se hacen muchos estropicios. La realización del bien, presupone la conformidad de nuestra acción con la situación real, la situación real concreta, las diversas circunstancias que precisan de una rigurosa y objetiva consideración de todo lo que rodea una determinada situación. También nos recuerda a Piper que hay unos principios universales, hay que hacer el bien, hay que evitar el mal, hay que buscar la belleza, en fin, una serie de, de principios universales, pero claro, no basta con eso. Luego hay que saber concretar y aplicar esos principios a cada situación. Y por otro lado, hay que recordar que ahora aquí no estamos hablando meramente de la virtud humana de un pagano, sino que cuando estas virtudes humanas o morales las vive un cristiano, obviamente cuenta también con la luz del Espíritu Santo. Por tanto, hay también una prudencia infusa, es verdad, que son sobre todo las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, las que son sobrenaturales, las que son infusas, pero también las virtudes humanas vividas por un cristiano también tienen esa gracia divina. Y por tanto, la prudencia infusa del cristiano le ayuda a discernir lo que tiene que hacer de cara al fin último de la vida. Y nosotros sabemos que nuestro fin último no es el éxito humano, no es conseguir tal cosa o tal otra en esta vida, el fin último es la santidad y es la, la vida eterna, vaya. Es la salvación, la salvación en plenitud, que es las, la, la salvación verdadera la, en plenitud, es la santidad. Pero la prudencia no se di, eh, apunta directamente a los últimos fines, estos se presuponen, fines naturales y sobrenaturales, sino a los medios, a los caminos que conducen a esos fines. La prudencia nos ayuda a discernir, a encontrar cuál es el camino que me lleva a ese fin. Ya hablábamos, me parece, el otro día también de que esto es lo mismo que pone San Ignacio de Loyola en el principio y fundamento de sus ejercicios espirituales. El último fin, la santidad, la salvación del alma. Entonces, supuesto eso. Eh, ¿Cojo este trabajo? o No lo cojo. Eh, ¿Guardo este dinero o lo doy de limosna? Eh, ¿Nos vamos a vivir a tal sitio donde hay tales posibilidades de, de vida eclesial para nuestros hijos o, o no nos vamos? Bueno, todo hay que verlo, tanto cuanto tanto cuanto esas circunstancias o esos medios nos acerquen a Dios, tanto cuanto nos separen de él. Esto es lo fundamental. Conocer la realidad para, desde ese conocimiento, tomar decisiones, pero siempre de cara al último fin. Y ir aplicando a cada caso concreto, pues con las luces que hay que pedir a Dios también, evidentemente, la luz del Espíritu Santo para decidir en cada caso lo más conveniente, después de haberlo pensado bien. Bueno, pues estas son algunas de las indicaciones que nos hace Joseph Piper Vamos a seguir adelante nuestra reflexión sobre esta virtud de la prudencia y podemos señalar que implica la prudencia para un buen ejercicio de la misma, pues una serie de pasos que podemos indicar de esta manera. Por un lado, eh, la memoria. Esto es lo que en términos clásicos, esto que vamos a decir ahora, serían partes integrales o integrantes de la prudencia. La memoria, la docilidad, el ingenio o sagacidad, que tiene un término latino que es la solercia. En cuarto lugar, la previsión o providencia. Providencia humana, prever lo que tenemos, los medios que serán necesarios. Y en quinto lugar, la circunspección. Cinco aspectos, cinco partes integrales de esta virtud de la prudencia. La memoria, la docilidad, la sagacidad o solercia, la previsión o providencia y la circunspección. La memoria. ¿En qué sentido? Hombre, pues porque de cara a tomar decisiones nos ayuda mucho la experiencia del pasado y la experiencia se adquiere personalmente lo que tú has vivido o atendiendo a la historia lo que otros han vivido o pidiendo pues consejo a la experiencia de los demás. Claro, la inexperiencia por esto es más propia de los más jóvenes y de los menos cultos, la persona con más años con experiencia bien asimilada o que sabe también pedir a los demás, consultar a los demás, pues este primer paso pues, lo, va, lo va a vivir mejor. Esa memoria, ese recordar eh, lo que tú has vivido o pedir el consejo de los que han vivido otras experiencias, evidentemente va a ayudar, no es que sea siempre determinante, pero va a ayudar a la decisión que tenemos que tomar ahora. El recuerdo de lo que ha ocurrido en otras ocasiones semejantes con tal tema o con tal otro. En segundo lugar, la docilidad. Y aquí entra esto que os decía, de que a lo mejor uno mismo pues, pues no tiene mucha experiencia o no se fía simplemente de su experiencia y hace muy bien, sobre todo en cosas importantes. Por eso es fundamental la docilidad. ¿Qué es esto? Pues la capacidad para aceptar enseñanza y consejo de quienes saben más que tú de algo. Hombre, esto es muy importante. Por eso, otra virtud de la que ya, si Dios quiere hablaremos algún día, que tiene mucho que ver con todas, y desde luego con esta, es la humildad, la humildad. Así como la soberbia es el pecado capital de todos los pecados capitales, el que nos lleva a muchos pecados capitales, porque, claro, la persona soberbia como sabe más que nadie, pues entonces se fía de sí mismo, no pide consejo... Eh, se encabezona, mal asunto. Y en cambio la humildad, la humildad nos lleva a pedir ese consejo, sobre todo en temas que uno ve, hombre, que no es el mayor experto del mundo y siempre es bueno, cuatro ojos ven más que dos, como decimos. Por eso la humildad nos lleva a la docilidad. Señala Joseph Piper que es absurda esa autarquía de que uno se lo sabe todo, sin la docilidad, no hay prudencia perfecta. Docilidad, dice que podemos entender por ella el saber dejarse decir algo. Saber dejarse decir algo. Hay personas que dicen, no le puedes decir nada, enseguida se enfadan, porque todo lo reciben mal. No, no, saber escuchar, saber mmm, preguntar, la indisciplina, dice Piper, y la manía de llevar siempre razón... En realidad son modos de oponerse a la verdad de las cosas reales. Descansan en la imposibilidad de obligar al sujeto dominado por sus intereses a mantener ese silencio que es incangeable requisito de toda aprensión a la realidad. Para conocer la realidad, si eres indisciplinado, si crees que siempre llevas la razón, pues así no hay manera de conocerla. Por tanto, dos primeros pasos, la memoria y la docilidad. Aprender de las experiencias pasadas, pedir a Dios, pues no cometer siempre los mismos errores. Hombre, tropezar es humano una, dos veces, pero hombre, cinco y diez en la misma piedra ya, ya es de tontos, ¿no? Y aprender de los errores de los demás. Por eso, pedir consejo, fijarse qué hacen bien en qué tienen razón, en qué me han ayudado. Decía un escritor que cada uno de nosotros somos como un ángel con una sola ala y podemos volar solo cuando nos abrazamos unos con otros a las alas de los demás. También hay quien dice que el hombre no es un hombre lógico, sino dialógico, es decir, requiere de diálogo para llegar a la lógica. Requiere de diálogo, requiere de pedir también el apoyo de los demás. Bueno, pues vamos a pensarlo un poquito, vamos a pedir al Señor que nos ayude a tener esa humildad, a ese fiarnos de, de Él, por supuesto, con las luces que Él nos dé, pero también a fiarnos de lo que los demás nos puedan enseñar. Y desde esa tranquilidad de que, bueno, si uno hace lo que puede, pide luz al Señor, es humilde, pregunta a los demás, bueno, pues no estará mal la cosa. Eh, Dios sacará en todo caso eh, provecho de tus decisiones, incluso en la hipótesis de que no fuera la más adecuada. Vivamos con paz, vivamos con confianza en el Señor.
0: Porque tú eres mi padre Esperaré en ti Porque eres mi creador Me apoyaré en ti Porque tú eres bien Según mis errores Confiaré en ti Porque tú eres mi padre Esperaré en ti Porque eres mi creyente sus hijos.
1: Apoyaré en ti porque tú eres fiel. Sí, hay que apoyarse siempre en el Señor, pero también el Señor quiere que en nuestra humildad nos apoyemos en los demás, en el sentido de pedir consejo, de dejarnos enseñar. Estamos viendo esas partes, esos aspectos de la prudencia, la memoria para sacar experiencia del pasado personal o comunitario, la docilidad para aceptar enseñanza y consejo de los demás. Pero no basta con que uno pues, intente sacar experiencia de lo pasado o pregunta a los demás. Hay también circunstancias que se presentan y que, y que no, uno no tiene muchas referencias. Y por eso hablan también los autores clásicos y entre ellos Santo Tomás de Aquino de una virtud que daban un nombre latino solercia, que podemos traducir por ingenio, por sagacidad, que es algo intuitivo, es algo instantáneo. Mira, hay que tomar una decisión rápida y ahí, pues, hay personas que tienen, bueno, ese don como más natural, pero también, por supuesto, el cristiano, pues, tiene esos dones del Espíritu Santo para decidir en el momento qué hay que hacer, qué hay que hacer. Y ahí entra, pues, esa solercia, pero, como digo, tiene también una base humana. Y es que el hombre muchas veces tiene que encontrarse con lo súbito eh, tiene cosas que se le presentan de repente y claro que ahí no cabe mucha, mucha reflexión de, del pasado, sino que, que ahí ya no hay más que bueno, pues tomar la decisión que sea. Pues hay que pedir al Señor esa, esa virtud, esa solercia, ese afrontar la realidad con mirada abierta y decidirse enseguida por el bien, venciendo por supuesto toda tentación de injusticia, de cobardía, de intemperancia. Sin esta virtud que dice Joseph Pieper, podríamos llamar de la objetividad ante lo inesperado, no puede darse la prudencia perfecta. Una sana vitalidad supone esta solercia, particularmente en esa esfera que es el lugar propio de lo que podríamos llamar las neurosis, eh, allí donde ésta nace y es vencida, esa esfera que que Puede ser plasmada y gobernada desde el plano de la auténticamente moral. No te dejes llevar de tus manías, de tus neurosis. Pide luz para ver qué tengo que hacer ahora. Y a la solercia acompaña la flexibilidad, la flexibilidad que permite dar respuestas nuevas a situaciones siempre nuevas. No quiere decir que uno es un veleta que cambia así porque sí, no, pero tampoco hay que aferrarse. Siempre se ha hecho así. Bueno, pues a lo mejor ahora hay que tomar otra decisión distinta. No hay que hacer lo que siempre se ha hecho. Esto vale en todos los campos. Por supuesto, también en el campo, digamos, pastoral y apostólico. Siempre se ha hecho así. Bueno, pues a lo mejor ahora hay que hacer las cosas de otra manera. Bueno, pues esta es la tercera dimensión, tercera parte integral de la prudencia. Hemos visto la memoria la docilidad y el ingenio, sagacidad o solercia. Una cuarta parte, una cuarta dimensión, la previsión o providencia. Uno tiene que pensar. Vamos a ver, dentro de dos semanas, dentro de un mes, tenemos tal actividad. Queremos organizar unos ejercicios espirituales para el curso que viene. Ahora no hemos podido, tenemos que analizar. Bueno, pues, pues no esperes una semana antes a buscar el director de los ejercicios, no esperes un mes antes a buscar la casa de ejercicios. Hay que prever, prever y proveer. Si yo ya preveo que vamos a hacer esa tanda de ejercicios en el mes tal dentro de X tiempo, pues eso, buscamos la casa, buscamos el director, vamos dando los pasos. Claro, hay personas que son muy de improvisar, todo lo dejan a última hora y luego hay, 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 que no encuentro esto, que no encuentro lo otro. Viceversa también hay quien a lo mejor es incapaz de, de, lo que decíamos antes, de tomar decisiones rápidas cuando surgen imprevistos. Pero en principio hay que intentar, hay que intentar prever y proveer, proveer medios y saber que luego, bueno, se pueden dar cambios, vaya que sí se pueden dar, te viene lo que no te esperabas. Bien lo, lo, lo estamos viendo todos, pero en principio pues hay que tomar decisiones pues contando con lo, con lo previsto, prever y proveer. Volvemos a ver qué nos dice sobre esto Joseph Pieper. nos habla de cómo las decisiones pues muchas veces pues pueden ser inseguras y hay que la persona prudente debe mirar siempre. En la, en la dirección de lo todavía no realizado. Y entonces es muy importante esa providencia para apreciar con un golpe de vista si determinada acción concreta ha de ser el camino que realmente conduzca a la obtención del fin propuesto. Decíamos que siempre hay un elemento de inseguridad y de riesgo. Esto es así. En toda decisión moral y en toda decisión importante. Si uno desde luego no va a decidir nunca nada. Hasta que no esté seguro de que tiene que hacerlo al cien por 100%. Pues es que no haría casi nada. No digamos las decisiones importantes. Me caso con esta persona. Voy al seminario. No, no, no. O estoy seguro al cien por 100% que se me aparezca el arcángel San Gabriel. Pues, pues eso no puede ser. Eso rarísima vez. A la Virgen sí se le ha parecido, ¿verdad? Pero no es lo normal. Entonces... Bueno, uno tiene que poner los medios ordinarios para que no sea una, una locura tomar esa decisión, pero tampoco esperes a la seguridad absoluta. Pues hay que, hay que poner los medios, hay que pensar, hay que prever, hay que proveer y aceptar un elemento de inseguridad y de riesgo que tiene toda decisión. Eso sí, para los cristianos hay, un, como en tantas otras cosas, la gran ventaja de saber, mira, mi vida no la llevo yo, la lleva otro. La lleva el Señor. Si yo estoy haciendo lo que puedo, si yo estoy poniendo de mi parte, si intento tomar las decisiones que a él le gusten, si rezo, si pido luz al Señor, si pido consejo, si reflexiono, una vez que haya hecho eso, que me equivoco, pues tranquilidad, no pasa nada, que Dios sacará bien del mal. Dios lleva mi vida. Por tanto, tampoco es tan ansioso. Señor, yo he tomado esta decisión porque creía que era lo que tú querías y si no, pues ya, ya tú enmendarás el error que ha sido pues con, con buena voluntad. Es verdad, decíamos antes que no basta la buena voluntad, hay que pensar, pero si ya has pensado, si has hecho lo que has podido, pues aceptemos también que pueda haber errores que si Dios los permite es porque no va a pasar nada grave. Si tú has hecho lo que tenías que hacer, lo has intentado tomar bien la decisión, y Dios aún así permite un error, será porque va a sacar de él un provecho. No te preocupes, no te preocupes. Santo Tomás de Aquino dice la certeza que acompaña a la prudencia no puede ser tanta que exima de todo cuidado. No esperes una certeza absoluta dice piper es inútil que el hombre espere ni aguarde para tomar una decisión al momento de contar con la certeza teórica de una conclusión que fuerce a su asentimiento sí sí como dos y dos son cuatro seguro jamás alcanzaría a decidirse ni a salir de ese estado de, de lo irresoluto el prudente no espera certeza donde y cuando no la hay ni se deja tampoco embaucar por las falsas certezas. Por tanto, no confundamos la prudencia, que esto a veces se confunde, con la persona que para evitar errores y equivocaciones pues hace muy pocas cosas. ¿no? no, no nos olvidemos de la parábola de los talentos. ¿Cuál quedó peor de todos? El que por una falsa prudencia guardó el talento. No sea que lo fuera a perder. Pues mira, pues ya lo perdiste. Porque Dios lo que quería era que eso se multiplicara, que eso diera fruto. Por tanto, no, no, no confundamos nunca, ya digo, esto es un error muy habitual, no confundamos la prudencia con la falsa prudencia de no hacer cosas, de no actuar para evitar equivocaciones. Equivocaciones siempre hay. Yo recuerdo sacerdote, pues en reuniones de sacerdotes que hablábamos de tal cosa que se hizo, que se dejó de hacer, es que ha tenido tales errores y decía, mira, las únicas cosas que no tienen fallos ni errores son las que no se hacen. Pero claro, las que no se hacen tienen el fallo fundamental de que, claro, no han hecho ningún bien porque no se han hecho. Por tanto, no, eso para un cristiano no hay que angustiarse. De ahí, si me equivoco, repito, tú pon los medios humanos y divinos para tomar una decisión, fíate del Señor, pide luz y ya está, y ya está, con toda paz. Recuerdo también un sacerdote muy santo y muy sabio, que decía con un humor que le caracterizaba, Mira, si cuando tienes que tomar una decisión, ya la has dado vueltas, eh, has pedido consejo, has rezado y aún así no sabes qué hacer, decía, haz lo que te dé la gana y quédate tranquilo. Así dicho a lo bruto, ¿verdad? En Román Paladino, pero es un consejo muy sabio, que a muchas personas que se angustian hay que decirles, haz lo que quieras y quédate tranquilo. Porque que, lo que seguro que Dios no quiere, eso sí que seguro que no, es que estés ahí con esa ansiedad, y, ay si me he equivocado, ay si no sería esto, hay que tomar tal decisión que ya está que ya está, que no le des más vueltas. Bueno, pues ingenio, sagacidad, solercia, previsión, providencia, memoria, docilidad y nos queda la circunspección. Pero vamos a dar otro momento de decirle al señor uy, que, que no nos abandone, que le necesitamos, que solitos pues la cosa va muy mal pero que confiados en Él, contando con Él, ya no vamos a tener miedo de nuestras decisiones. Pues así se lo decimos, Señor, te necesito.
2: Señor, yo vengo a confesar, me puesto aquí para descansar y sin ti.
1: Señor, te necesitamos sin el Señor, qué errores cometemos, qué decisiones tomamos, por eso pedir luz siempre al Señor, pero ayudarnos pues, de estos consejos, de estas indicaciones de la tradición moral y espiritual, reflexionar, recordar lo que hemos vivido o han vivido otros, con la memoria, con la docilidad, pedir al Señor también esa capacidad de actuar ante un imprevisto, la solercia, prever lo que tenemos en el futuro y proveer los medios para ello. La providencia que añadamos al respecto, que santo Tomás de Aquino le da muchísima importancia a esta providencia. Y de hecho, si no me equivoco, de ahí viene el mismo nombre de la prudencia, de la providencia. Sí, ese proveer los medios para los verdaderos fines. Bien, y nos queda un quinto elemento, una quinta parte integral de la prudencia, que es la circunspección. Circuns, es decir, darse cuenta de lo que nos rodea, de las circunspecciones circunstancias que nos envuelven las cosas no son así en abstracto hay que ver en este caso concreto esto esta decisión que tenemos que tomar bueno en qué momento estamos en dónde estamos todas las circunstancias sino es lo típico de quien a lo mejor lo que dice es verdad pero lo dice a quien no habría que decírselo o en el momento menos apropiado o hará lo menos oportuno eso, Por desgracia hay personas que son así inoportunas, ¿verdad? Sí, si sí, a lo mejor lo que dicen es verdadero, pero justo vas y lo dices hoy, hombre, hoy que esta persona está desanimada y vas y se lo sueltas hoy. Ahí recuerdo otro sacerdote que a veces nos decía, no digas hoy lo que puedas decir mañana, estás ahora en un momento así fadado o el otro, no, no digas hoy lo que puedas decir mañana. Ahora, tampoco dejes para pasado mañana lo que tienes que decir mañana porque ya hemos dicho antes, y lo repito, que a veces entendemos por prudencia la falsa prudencia de callarse siempre, y eso tampoco es así. Así pues, con estos elementos, con estos aspectos, que hay que pedir al Señor y que hay que intentar ejercitar, y, y, y fijarse en quienes son personas sensatas y que suelen tomar buenas decisiones, y pedir también que nos ayuden. Esfuérzate siempre en pensar bien lo que vas a hacer. No te precipites. Analiza las consecuencias. Responsabilízate de ellas. Valora las diferentes opciones. No decidamos lo primero que se nos viene a la cabeza. Aunque estemos repitiendo cosas, pero nunca nos viene mal. Y otros matices o capacidades a desarrollar para ser prudentes, pues serían observar bien. Personas observadoras, y eso nos ayuda a reconocer lo bueno y lo malo. Fíjate, esta persona hizo esto. Yo, por ejemplo, en mi vida he tenido pues a lo largo de la vida pues muchos profesores y yo pensaba esto. Digo, mira, este esto lo hace muy bien, este mal. Bueno, pues de todos es fijarse y aprender lo bueno y lo malo. Y uno va observando y eso le puede servir y le sirve luego para explicar mejor cuando te toca. Y lo mismo en todos los demás campos. Saber distinguir entre lo que sucedió y lo que la gente dice que sucedió. Uy, qué importante es esto. No te fíes así de primeras que te vienen contando esto, lo otro. Anda que no hay, sin mala voluntad, ¿eh? no estoy hablando de personas mentirosas o calumniadoras. No, simplemente que las personas humanas, pues cada uno cuenta la feria como le va en ella y tendemos a, a ser muy subjetivos, muy subjetivos. Y esto lo, lo he visto muchas veces y un consejo fundamental de un tema delicado en que sobre todo hay controversia, nunca creas sin más una sola versión. Hay que escuchar a todo el mundo, hay que escuchar las versiones de todo el mundo nunca des un juicio, ni siquiera interno, solamente habiendo escuchado a una parte. Pero no, no, pero si es que esa persona yo la conozco y es muy buena, sí si será muy buena, si yo eso no lo niego, si todavía convencida de que esa, esa versión suya es la verdadera, sí, pero es que todos somos subjetivos, es que esto es así, desde el ámbito más obvio, que uno ve un partido de fútbol y, y si hay un penalti dudoso, no sé por qué será, que casi todos los aficionados de un equipo dicen que es penalti, y los aficionados del otro dicen que no. Qué curioso, ¿no? Pero no estamos viendo lo mismo. Y es que nos puede mucho lo emocional, nuestras pasiones, nuestros gustos, nos puede mucho. Por tanto, no fiarse, por favor, sin más. Esto hace muchísimo daño. Yo esto lo he visto en instituciones, en grupos, personas que se han creído una cosa falsa, sin más, y eso ha roto una relación. Han desconfiado de un sacerdote porque le contó tal persona que había hecho. Y no era así, no era así. Y no es que, repito, no estoy hablando de calumnias, que o en sea, sería el colmo, sino simplemente de que uno pues cuenta las cosas a su manera, subjetivamente, el otro se lo cree sin más. No, no, seamos cautos. Saber eh, poner un filtro siempre en lo que nos llega. Saber buscar bien la información que nos va a permitir decidir bien. Bueno, esto imaginaos de los medios de comunicación, anda, que no llegan cosas. Hay que saber, oye, cuáles son las fuentes más fiables. Pero para todos nosotros, eh, que sepas acudir a quien te puede informar bien. Saber analizar las consecuencias de algo que se va a decidir. Y, por supuesto, ya lo, un poco lo anticipábamos antes, no dejarse llevar de pasiones, de enfados. Esto es muy importante. Una persona que está en un momento de pasión difícilmente va a ver la realidad con objetividad y mucho más difícilmente va a actuar como debe. Y esto aplicado a la radio, pues alguna vez se lo he dicho a alguna persona que, que hacía algún programa enfadado. Y mira, no se puede hablar al micro enfadado porque entonces ya no vas a ser objetivo. Te estás dejando llevar de la pasión. Pero quien dice al micro dice pues en esa relación familiar, en el trabajo, en el apostolado. No, no, mucho cuidado. Con actuar en caliente. Todos tenemos momentos. Pues así, emocionales, pero en, entonces hay que verlas venir y dejarlas pasar. No, no, no decidir, no juzgar no, y mucho menos actuar. Evidentemente, en esto como en todo, pues el mayor eh, ejemplo de, de, de prudencia lo tenemos en Jesús, en primer lugar. Porque él nos mostró el fin al que siempre hay que apuntar. Buscad primero el reino y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Todo hacia ese fin, hacia el fin de la vida eterna. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida, si pierde su alma? Todo hacia ese fin. Y de cara a ese fin, pues ir tomando las decisiones y poner los medios adecuados. Jesucristo revela que no se puede ser, por otro lado, falso o esa prudencia aparente, la falsa prudencia, por ejemplo, de Pilato, que para evitar líos, pues intenta salvar a Jesús pues, con componendas y al final lo condena y se lavan las manos. No, no, pues no te puedes lavar las manos. Tú eres responsable de esa condena. Hay una falsa prudencia. Hay tibiezas muchas veces. Y esto también pues, nos pasa en la iglesia. Pues a veces decisiones por miedo. Y eso eso no es prudencia. Es completamente distinto la prudencia de los miedos. Es que entonces no, no haríamos nada en un mundo no cristiano. No, pues voy a acumular mucho dinero porque, claro, hay que ser prudentes y, claro, fíjate cómo están las cosas. Y mañana, claro, y mientras el otro que se muera de hambre. Esa es la prudencia cristiana, ¿no? Pues no, no es así. Recordemos también cómo el tema de la prudencia aparece en, en varias parábolas del Señor, por ejemplo, las vírgenes necias, las vírgenes prudentes, las cinco prudentes, y se prepararon, anticiparon, previeron, vamos a necesitar aceite, vamos a, por tanto, adquirirlo porque puede prolongarse la noche. Las otras, pues no, no fueron prudentes. O ese administrador que cumple con las tareas encomendadas por el dueño de los bienes, cuida a los criados, etcétera, etcétera. Bien, vamos a terminar pues señalando los vicios contrarios. Claro, toda virtud tiene un vicio o unos vicios contrarios. Los autores morales pues han señalado diversos vicios que van contra la prudencia, que ya pues, bueno, se deducen de todo lo que hemos estado diciendo, pero viene bien el concretarlos y ponerles nombre. Por ejemplo, padre Rollo Marín, un dominico muy sabio, ya fallecido, Resumía de esta manera eh, los vicios contra la prudencia en dos grupos. Por un lado, los claramente, manifiestamente, contrarios a la prudencia. Y luego, los que parecen, se parecen a la prudencia y no aparentemente no son contrarios, pero en realidad es una falsa prudencia. Los primeros, vicios manifiestamente contrarios a la prudencia. Dice, en primer lugar, la precipitación cuando uno obra temerariamente, simplemente dejándose llevar de la pasión o del capricho. Bueno, lo que decíamos antes, uno se deja llevar de la pasión, quiere muchísimo a esta persona, entonces, como la quiere tanto, ya ha decidido hacer esto, oye, y los demás hijos, o los demás sobrinos, y los demás, ah, bueno, es que me ha podido el corazón... Bueno, y al revés, ¿no? Pues este me cae mal, entonces seguro que él es el culpable. Y antes de preguntar a nadie, ya la he puesto verde. Precipitación. Obrar temerariamente, precipitadamente, dejándote llevar de la pasión o del capricho. Ay, no he podido evitar comprarme esto. Un poquito caro, ¿no? Ay, es que en cuanto lo he visto me ha podido. Pero hombre, que, que hay que pensar un poco, que, que no nos sobra el dinero. El capricho tomar decisiones así precipitadamente. Segundo, la inconsideración, ese vicio por el cual se desprecia o se descuida atender a las cosas necesarias para juzgar rectamente. Bueno, es ese, pues no pararse a pensar también, el no considerar las cosas. Bueno, pues, no simplemente el no dejarte llevar de la pasión o del capricho, sino eso pensar. Caramba, pensar, pararse a pensar, que nos cuesta bastante, que, que actuamos sin pensar. Tercero, la inconstancia, la inconstancia. Sí, uno ya ha visto lo que tenía que hacer, uno ya lo ha decidido. Sí, pero luego pues abandona esas decisiones. ¿Y por qué? Bueno, pues por motivos fútiles, por motivos inconsistentes, pues yo sí, yo ya había visto que el Señor me, me, me pide, me concede hacer todos los días un, pues un más o menos media hora de oración, pero claro, es que eso cuando yo empecé a hacerlo me, me me era fácil. Pero ahora es que me cuesta mucho, es que me, me aburro, es que es que me distraigo, y ala, ese propósito, eso que, que viste, que Dios quería que hicieras, pues acabó, porque ya no, no, ya no puedo, ya no puedo. O uno empieza ese, esa carrera sí, es una carrera que me gusta, pero claro, es que hay que estudiar mucho y, y lo va dejando, lo va dejando. La inconstancia. Uno tiene esa amistad con esta persona y al primer disgusto, oye, que problema siempre hay en toda relación, no hay nada perfecto. Esos novios que a la primera discusión hay cada uno es por su lado. La inconstancia. Abandonar fácilmente, fácilmente los buenos propósitos y determinaciones. Obviamente, como todos los vicios están relacionados, como también las virtudes, muchas veces, ¿por qué se, se caen estos vicios contra la prudencia? Por los pecados capitales. Si una persona, pues, por ejemplo, le domina mucho la ira, pues esto que decíamos, enfadado, pues se toman malas decisiones. Si uno le domina la envidia, claro, basta ver a esa persona que yo no puedo verla, pues también se toma malas decisiones. Si uno le domina la lujuria, pues lo mismo. No, no, pues qué casualidad he escogido hacer el trabajo con esa chica de la que está echándole el ojo con, con, con mal ojo, ¿no? Pues es? tanto los pecados capitales, la, la avaricia, pues que a uno le lleva pues a como sea eh, a tomar una decisión de cara a, a ver si consigo ese, ese dinero, ese negocio que no está claro. Bueno, por tanto, la imprudencia es un vicio que tiene estos elementos, precipitación, inconsideración e inconstancia. Pero dentro de este primer grupo de vicios manifiestamente contrarios a la prudencia, esa imprudencia que hemos dicho con esos matices de precipitación, inconsideración e inconstancia, señalaba el padre Rollo Marín también la negligencia, la negligencia. La negligencia, en concreto la que supone falta de solicitud en imperar eficazmente lo que debe hacerse. Entonces, se, se va dejando, se va dejando. Eh, la negligencia no impera, así como la inconstancia que hemos mencionado antes no cumple lo imperado. La negligencia no impera lo que hay que hacer. Y la pereza lo que hace es no comenzar a tiempo. Eso. Y la indolencia el realizar las cosas flojamente. Es curioso, ¿verdad? Pues estos matices que tenían los autores clásicos y que hoy día tantas veces hemos perdido. Voy a recapitular este primer bloque de vicios manifiestamente contrarios a la prudencia. Por un lado, imprudencia y negligencia. Dentro de la imprudencia, la precipitación, la inconsideración y la inconstancia. Y luego la negligencia, que señalaba padre Rollo Marín, que se distingue de la inconstancia, de la pereza y de la indolencia. Porque la negligencia lo que hace es que no impera, no, no dice esto es lo que hay que hacer. La negligencia. La inconstancia dice sí, esto hay que hacerlo, pero se cansa y no lo cumple. La pereza no lo comienza a tiempo, lo va dejando, ya lo haré, ya lo haré. Y La indolencia lo hace, pero flojamente, de mala manera, sin cuidado, sin esmero. Bien. Y luego el segundo bloque de vicios y contra la prudencia son aquellos que no parecen tan contrarios, pero en realidad son algo que hace que no es la verdadera prudencia, es una falsa prudencia. Y aquí señala 5. La prudencia de la carne, que decimos que es una habilidad diabólica para encontrar los medios oportunos de satisfacer las pasiones desordenadas. Hay gente muy astuta y mira tú cómo se las arregla que siempre consigue ese dinero, que siempre consigue engañar a esa persona, la prudencia de la carne. Segundo, que tiene mucho que ver con lo anterior, la astucia, esa habilidad especial para conseguir un fin. Un fin que puede ser malo o bueno, pero por caminos malos, porque el fin no justifica los medios. Entonces uno es muy astuto. Y consigue lo que quería, pero por vías falsas, simuladas, aparentes, aunque el fin sea bueno, el fin no justifica esos medios malos. La astucia. Tercero, el dolo, que es ya cuando se, se ejercita esa astucia con palabras que engañan. Cuarto lugar, el fraude, que es la astucia de los hechos, hechos engañosos. Y finalmente, la solicitud excesiva de las cosas temporales o futuras, que presuponen una imprudente estimación del valor de las cosas terrenas y una falta de confianza en la divina providencia. En este tipo de, de, de vicios, sobre todo lo que está el pecado capital que está de fondo, es sobre todo, no solo, pero sobre todo la avaricia. Como sea, hay que conseguir más dinero, esas cosas que a mí me gustan tanto... Y todo eso pues te lleva a, esas, a esos caminos de astucia, de fraudes, de engaño, que vamos a decir en el mundo de hoy en el que hay tanta corrupción. Bueno, pues con esto, de una manera sencillita y básica, pues creo que podemos dar por concluida esta reflexión que estamos haciendo por el camino de las virtudes, después de las teologales, las morales, las cardinales, y de la primera de ellas, la prudencia. Hemos dedicado estos dos programas, por lo menos para tener unos cuantos conceptos clave, pero lo principal pues es esas sugerencias que hemos ido recogiendo de pensar las cosas, de pedir luz a Dios, de pedir consejo, de no dejarnos llevar de lo primero que se nos ocurre, de no dejarnos llevar de la pasión, en fin, todo esto pues ojalá que nos sirva a todos para ser prudentes como Dios quiere que lo seamos, esa prudencia que nos llevará al cielo, esa prudencia para llegar a nuestro último fin. Que el Señor nos lo conceda a todos.